0: Wordpress Radio, episodio 196. Hola a todo el mundo en estos días fríos, lluviosos y raros si nos escuchas desde el hemisferio norte y seguramente soleados y veraniegos si nos escuchas desde el hemisferio sur. Esto es Wordpress Radio, el podcast en el que hablamos de Wordpress y que hacemos un servidor, Javier Casares, desde javiercasares.com y Joan Boluda, que
1: debería estar al otro lado de las ondas, desde boluda.com ¿Qué tal, Joan? Oh, hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien, muy contento aquí, una semana más, después de la maratón del sábado muy contentos, aún con resaca, recaudamos 5.000 euros, bueno, pasamos los 5.000 euros pero avisar que aún está abierta. ¿eh? Si vais a la maratón.org, pues ahí tenéis un enlace que va a mi grano de arena, que es la página donde tenemos ahora la campaña hasta el 5 de enero. O sea que, eh, muy contento, cansado. Porque claro, eso de irse a dormir, pues entre pitos y flautas deberían ser la, la una, porque acabamos a las doce, pero claro, entre que vas a casa, no sé qué, te duchas, pues dices, vengo guarro, guarro de estar todo el día ahí y tal. Y todo esto, el domingo, no sé, no sé, Dormí hasta, hasta muy tarde. Pero aparte de esto, bien, como para repetir el, el año que viene. Bueno, sí, sí.
0: Yo estuve viendo a ratitos, como te decía antes, eh, pues mm. estuve medio currando... <ríe> Todo el día, entonces, de tanto en tanto me iba conectando, iba chafardeando, iba saliendo, pero bueno. La verdad es que estuvo
1: estuvo muy guay. Sí, sí, esperamos oh, recibir.
0: Uh -huh. Pues nada, eh,
1: hacemos un repaso de... ¿Cómo ha ido la semana? Aparte sí, de... mira, yo por <risa> mi parte, evento. bueno, sí, lo, lo poco que tenemos de semana, porque aún estoy en la maratón, como aquel que dice, uh, pues yo he lanzado, atención, curso de wpcli Sí, sí, mm, sí, finalmente hemos llegado. Que, tengo que chafarlearlo. Ya ves, ya ves, la línea de comandos <risa> ha llegado finalmente a boluda.com y podéis hacer bueno ¿qué te voy a contar? se puede hacer de todo o sea con sí, clic sí, sí. a ver clip a los más veteranos es como MS2 ¿vale? <risa> pero en formato WordPress entonces en lugar de dir cd punto, punto copy no sé qué asterisco, punto asterisco todas estas cosas ¿vale? pues ahora lo tenemos todo con uh, igual ¿eh? una línea de comandos un prompt que tienes ahí y uh -huh. simplemente con una instrucción puedes instalar WordPress desinstalar plugins actualizar plugins actualizar sí. el core actualizar themes, uh, instalar plugins, o sea, todo todo lo que sí. habitualmente haces a través del panel de control a base de una ventanita y vas clicando, pues regresamos un poco, esto es muy retro, regresamos al momento MS2. Eh, ojo, también podéis hacer vuestros propios complementos, eh, porque también sí. hay unos packages que son como, como plugins, para entendernos, de, de uh -huh. WordPress, pero para CLI, de forma que nosotros, yo recuerdo haciendo mis autoexec.bat, uh -huh. ojo, en MS2, eh, que era como un compendio de varias instrucciones ¿no? y cuando uh -huh. ejecutaba el mío, pues ejecutaba varias cosas a la vez, también lo podemos hacer todo esto, y uh -huh. aparte de tener un poco de nostalgia eh, de nuestra infancia y programando uh -huh. cosas que ahora ya no sirven pero que al menos ha sido nuestra introducción al, al mundillo de la programación uh, resulta que es mucho más rápido o sea, trabajar con CLI es una gozada, porque es que simplemente uh -huh. sé, para instalar un plugin, es que es una línea no tenéis que ir, buscar el nombre del plugin, darle a tal, darle a activar, eh, instalar, activar, no, simplemente con una instrucción y además si usáis alguna especie de text expander, de estos que, que ya tenéis las instrucciones guardadas, vamos, es que montas los WordPress, instalas todo, te creas tu típica instalación de, mira e-commerce, Pues le dices, pues mira, FooCommerce, este de Yoast, el no sé qué, el no sé cuántos, los cinco o seis plugins, con una instrucción te los instalas todos, los activas todos, dejas cambiadas las cosas típicas que comentábamos el otro día después de hacer la instalación de WordPress. ¿Y ahora qué? ¿No? Que decíamos, pues quita esto, modifica lo otro, tal. Bueno, pues esto te lo puedes dejar todo preparado en un archivo, en una especie de compilación de varias instrucciones. Y cuando instalas un plugin, una línea... ¡Pum! Y ya lo tienes todo hecho. Una gozada, mm. una gozada. En pues general, todos
0: los one clicks estos que hay en los diferentes hostings y tal, mm -hmm. utilizan WP. Claro, y yo, claro. yo, yo, en general, cuando... Depende de los servidores, pero cuando monto VPS y ¿eh? si monto cosas, digamos, muy para hacer experimentos, de esto que monto rápido para luego destruir toda la, toda la máquina, eh, lo suelo hacer con WPK. o sea ya sí. no El tema de subir por FTP, montar ah, el config, ah. no sé qué, todo eso va fuera y sí, sí, es además justo estos días he estado, lo que tú decías hay plugins eh, que directamente cuando activas el plugin ya lleva el paquete de, de compatibilidad con WPKili que no todos los plugins ni lo necesitan ni lo tienen y, y estuve haciendo este fin de semana es que este fin de semana estaba haciendo do dos cosas hmm. uno es de un, una especie de pseudo manual de WPSCAN que es más mm -hmm. o menos recuperar información que tenía por ahí que es el tema de lo que vamos a hablar hoy, eso va a ser, digamos, un tema de seguridad y luego estaba haciendo un experimento con otro plugin, bueno era un poco raro hmm. porque se llama WP2 Static o algo uh -huh. así, hay, hay varios ¿eh? de estos, pero bueno, yo encontré ese, lo he hecho he hecho el pseudo tutorial uh -huh. con esto porque hay que, hay que como compilar el plugin, no sé, sea, es un poco raro todo uh -huh. y, y lo que te permite es también con, con WPCli. y eh, convertir tu sitio en HTML. ¿eh? O sea, en HTML, CSS y JS. Es decir, te vale, vale, convierte vale. tu sitio WordPress que requiere PHP en una web estática. Y justo, precisamente, eh, una de las cosas que recomiendo, porque se puede hacer de varias formas, es que se utilice WP. Y al final es una herramienta que es core de WordPress, o sea, está integrado en la comunidad WordPress y Alex, eh, la verdad es que es, es un tío brutal. Estuvo... Mm. Yo lo conocí, ¿dónde fue? No, no recuerdo. Sé que lo conocí en España, no, no sé. <risa> es WordCamp. un gran qué,
1: es un gran qué. Sí,
0: ¿no? es que, no, no, o sea, recuerdo que estuve hablando con él y tal. Ah, bueno, creo que vino a Barcelona. Vinieron a Barcelona, hmm. pues era en la WordCamp de hace un par de años. Y, y estuvo, est lo puse allí como en la mesa de... Estuvimos en la, en la mesa de core y tal. Uh -huh. y lo medio, medio <risa> pillamos de banda y, y lo pusimos allí y tal. Y es, es que... Un tío brutal, el, el creador de WP Click. Y nada, pues yo ya te digo, yo he estado este fin de semana, he aprovechado que, que estaba medio lloviendo y tal, uh -huh. y he hecho eso. Yo también he estado haciendo manuales, uno de esto del WP Scan, que es lo que vamos a hablar hoy, y he estado preparando este del WP2 Static y tal, que tengo, pero bueno, tengo como, tengo aquí una lista, y no te exagero si tengo como 30 o 40 cosas para revisarme de, de cosas de sistemas de WordPress. Hmm. Es horroroso, tío. Te, te metes en GitHub y, bueno, y no, a, no acabas no, 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 de, de la cantidad de cosas de WordPress. Y hay que decir que hay cosas increíbles de WordPress que, que, que están en GitHub, ¿vale? Perdidas por ahí, en modo plugin y tal, que luego no están en ningún repo y no están en ninguna web. Y dices, pero, pero este plugin maravilloso, ¿por qué nadie ya, lo ya, da ya, a conocer? Ya, ya. Y hay cosas increíbles, tío. Tengo que darle otro repaso y ya tengo ahí, pero es que no me, no me da la vida <risa>
1: para, hacer también, para hacer también pruebas. No, no, es, es, es un bueno, sí Si sí, sí. a veces descubres cada perla en GitHub, que yo creo que no lo ponen sí. en el repo porque les da pereza ya decir mira, yo lo he hecho, me lo he currado, lo dejo aquí en GitHub y quien quiera pues para adelante y quien no, pero no me meto ahora que sin el track, que sin no sé qué, que si ahora subirlo así uh -huh. ah, ya está. Por eso decíamos sí. que sería muy chulo lo de que todo dependerá directamente. De... Pero bueno, sí. MP. Ahí el, el, encontré
0: precisamente encontré en GitHub un, mm. un repo que era que esto seguro que si sí, se busca sal, salen varios, que era que te pasaba de Git a SVN sí. los plugins oh. de WordPress vale vale Y entonces y ya, ya está, ejecutabas, claro. o sea, era en plan, eh, metes este software en donde el plugin, no ¿Sí? sé qué, le dabas dos comandos y aquello chutaba, ¿sabes? Ah, qué guay. Digo, digo, esto también puede ser interesante, además te decía, sí, porque pones lo del track, no no sé qué, tal, y mm. digo, o sea, está bien hecho. Y sí, sí, además estaba mantenido, o sea, era un software que no, no o sea, tenía alguna actualización de hace un mes o así... O sea, que, que no era algo de esto que está dejado ahí de hace años claro. Sino que sigue, sigue,
1: sigue funcionando Estupendo Muy bien, pues escucha Visto todo esto y nuestras experiencias ahí, <risa> veteranas y de viejunos Nos vamos a nuestro patrocinador Y es que hay un mundo lleno de vacunas Que están llegando ya las vacunas del coronavirus Hay un mundo lleno de maratones Que están recaudando dinero para buenas causas Sabéis qué tienen, de denominador común ambas cosas. Sí, lo habéis logrado, lo habéis descubierto, lo sabéis. SideGround. Y es que SideGround ha generado las nuevas vacunas, porque SideGround compró Pfizer, Pfizer, Pfizer. Esto lo compraron, dijeron quiero dos. Y por otra parte también Mon, el jefecillo de España de SideGround, pues vino a la maratón y compartió con nosotros, vamos, todo el conocimiento de la Biblia y más allá. ¿Sabes qué nos contó, Mon? Y esto va en serio, ¿eh? De todo lo que he dicho que es mentira, eh, la realidad, hay algo que se salva, que es que Mon se pasó por la maratón y resulta que rima, Mon y maratón, y resulta que nos contó que entraron a robar a SideGround. ¡Oh! ¡Sí! Aprovechando aquí, todo eh, esto, aquí en Madrid, en Madrid, Madrid. Madrid. Sí, 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 sí. Pues resulta que nos contó, lo digo porque lo dijo ahí en directo y estábamos todos, uh -huh. o sea que no es ningún secreto. Pues resulta que aprovechando todo el tema del cierre de las oficinas, porque habitualmente uh -huh. están ahí 24-7, o sea, siempre, uh -huh. siempre hay alguien. Claro, entonces, uh -huh. pues claro, medidas de seguridad no tenían nada en concreto, porque dices, uh -huh. bueno, si ahí está siempre gente, pues habitualmente cuando los cacos vienen a, a robar, es pues importante. hacen solo cuando, cuando saben que no hay nadie. Pero claro, aprovechando todo el tema de la virtualización de la empresa, que uh -huh. por cierto me dice que sí, que siguen conservando la, la oficina y volverán uh -huh. pues cuando les den luz verde, ¿vale? Porque lo, lo valora mucho el hecho de estar todos ahí, ¿vale? Sí. Pues resulta que en ese bloque pues entraron en uh, Sideground y en dos oficinas más o algo así uh -huh. y que se llevaron, vamos, pues como 12 o 15 MacBooks, luego una burra de pantallas, bueno, o sea, una locura que hicieron en agosto. Y fue en agosto, precisamente. Y, y sí, sí, me lo contaba Mon y dije, pues ya ves, ¿no? Dice, sí, sí. A ver, estaba, estaban asegurados, evidentemente, sí, pero, ostras, por pues, la movida que supuso, pues poca broma, ¿no? Pero fíjate tú, ya ves, es cierto que muchas oficinas que, claro, sí, normalmente pues no tenían... Porque esto fue por la tarde, ¿eh? No fue a la una de la madrugada. Sí. Pues, por la, no sé si me dijo a las seis de la tarde o así. O sea que imagínate tú, vaya, vaya plan el que el más. más supone... podrían
0: haber ido a cara de descubierta, porque claro, de sí, una sí. empresa
1: de informática
0: claro. Saca, entrar y sacar ordenadores es bastante claro. normal sí, yo tú... muchas veces lo he pensado no, ¿eh? cuando, he hecho, cuando hemos hecho mudanzas sí. de, decir, de decir joder o sea aquí paras tú... la calle incluso cortas claro, la calle dejas ahí vas sacando ordenadores claro. Y nadie dice nada.
1: Pero es que tú vas con un mono de estos, ¿sabes? De, de operario. Sí, Esto sí, sí. No, no veía. Es el equipo A. Que siempre iba ahí Murdoch y el otro, el, el Fénix, ¿eh? el guapo. Se ponían una, una, un casco, sí, una chaquetita mono. así un, un, o una, un chaleco de estos de color. Y una libreta de estas. Ah, sí. Venía y decía, vengo de la compañía de tal, no sé qué. Y todo el mundo le dejaba entrar en todas partes sí, sí. a este hombre. Pues lo mismo. Tú si lo haces, claro. Si te pones un antifaz y vas agachado y te llevas las cosas así como escondiéndote, pues llamas la atención. Pero si vas vestido, no sé qué, de uniforme, entras, y pero súper descarado, ahí cargando carros de, de, del Carrefour, de, de ordenadores, pues la gente va a decir, bueno, pues esto es normal, ¿no? Cortas la calle, pillas una grúa y empiezas a bajar por la ventana, los equipos, pues se supone que nadie va a robar tan descaradamente. Pero, ¿eh? Es lo que dices tú. A veces esto es lo que menos llama la atención. Sí, sí. En fin, vivir para ver. Venga, va, cuéntame algo de SiteGround, pero en positivo. Eh, pues sabes que SiteGround tiene
0: un hosting especializado Hola. en WordPress, Hola. pero ¿y si tienes un WooCommerce? Pues ya sabemos que una tienda en Internet necesita estar 24-7 disponible y que necesita mucha seguridad, precisamente. Pues con el alojamiento especializado de SiteGround para WooCommerce tienes todo esto y más. Para empezar, tienes los certificados TLS de forma gratuita, por lo que siempre tendrás el candado verde, además de la CDN de Cloudflare, por lo que uh -huh. si vendes de forma internacional se cargará tu sitio volando. Y a todo esto le podemos sumar la caché inteligente específica para WooCommerce uh -huh. y si antes de hacer un cambio en tu tienda necesitas hacer pruebas, podrás crear un entorno de staging con unos pocos clics, hacer tus cambios
1: y pruebas, ver que todo funciona y aplicarlo en producción Estupendo, echale un vistazo ya sabéis que lo tenéis todo en siteground.org.es.com Los tienen todos Press, prestualidad, llamadlo como quieras. Esto es Gutenberg Camuflado. Venga, va, cuéntame, Javi. ¿Qué hay esta semana? Si es que ha habido algo. A ver, Estoy sí, bueno, a, hombre, a ver, ha habido algo, <risa> ha habido algo
0: tocho. Ay, el, a ver, a ver. el martes se lanzó, bueno, el, el martes miércoles se lanzó, ya lo comentamos el programa pasado, se lanzó WordPress 5.6 y obviamente eso lleva a una serie de consecuencias. Mm -hmm. Aunque sí que es verdad que eh, me ha sorprendido un poco esta semana porque eh, toda la información que se tenía que publicar se ha publicado, es mm -hmm. decir, prácticamente no ha habido información nueva de WordPress 5.6, eh, lo que es buena señal en parte, ¿no? porque eso quiere decir que, que ha habido mucha, mucha transparencia previo al lanzamiento, que todo lo que se tenía que anunciar se ha anunciado y que ya está, pues ahí está y ahora pues... Sí que es verdad que están todos los equipos eh, viendo un poco cómo coincide ahora todo, todas las vacaciones de Navidad y demás. Entonces es muy probable que ya hasta principios, mediados de enero no se retome al 100% la actividad... Pero pero bueno, ahí va. La verdad es que, a ver, hay pocas noticias, pero hay alguna que otra bastante, bastante interesante. Y la primera de ellas es el tema del full site editing. Hmm. Eh, ¿Y por qué? Pues porque básicamente dos, tres cositas. Lo primero es, eh, oficialmente, porque hasta ahora hemos comentado alguna vez alguna cosita suelta y tal, pero oficialmente va a venir con Gutenberg 9.6, ah. que sale el 23 de diciembre. Vale. Decir, recordemos que es el plugin, ¿eh?
1: que estamos hablando del plugin, sí, ya sé que hablando de cuando decimos de... el editor es el, el de WordPress y Gutenberg sí. que es el, el plugin, lo digo por si alguien llega el día y dice yo aquí no veo full site editing, ¿eh? no hay nada. porque tenéis que instalar Gutenberg the plugin, que está muy sí. bien valorado en el repo
0: de WordPress. Sí. Pero eso es por el principio. Claro, eso, sí, eh, sí. Se, se comentó en su día que querían claro. resetear el, digamos hasta el, hasta el día del lanzamiento de WordPress 5, que querían eliminar o almacenar o de alguna forma quitar todos los anteriores porque después de eso, obviamente, ha ido subiendo la, la uh -huh. puntuación. Pues básicamente eso, eh, la, es, este nuevo, esta nueva fase dentro de la fase 2, uh -huh. ¿vale? Eh, lo que va a hacer es, va a tener foco en dos cosas, básicamente, en dos, tres cosas. Una es lo de los templates, que es lo que os comenté hace un par de semanas, y al final va a ser el modelo de de WordPress, o uh -huh. sea, que va a ser lo que es, crear templates eh, que puedas, o sea, crear los templates, tanto a nivel contenido como a nivel sitio Vale, entonces básicamente un template es una plantilla prefabricada lo típico de eh, quiero tener una página de eh, sobre nosotros uh -huh. o en la página de contacto y que te dirá digamos directamente la importes y te monte toda la página con todos sus bloques con todas sí, las igual. cosas puestas en su sitio aunque sea uh -huh. llena de lorem ipsums pero sí, que sí, sí, ya sí, lo que tengas este prefabricado y prediseñado pues ese va a ser el objetivo Sí que es verdad que lo que va a venir ahora eh, es una primerísima, primerísima versión. Han dicho incluso que van a hacer como una especie de guión uh -huh. para hacer las pruebas de todas las cosas que habrá que probar, ¿vale? Entonces, uh -huh. es decir, una cosa de, mira, si entras aquí luego pulsas aquí, esto tiene que dar esta cosa y tiene que hacer esta cosa. Entonces, sobre todo está muy pensado para la compatibilidad con plugins y themes. ¿Vale? Es decir, vale, para claro, que claro. todo el mundo, porque supongo que obviamente lo que den sin plugins y sin nada con el core funcionará perfectamente, pero claro, yo creo que lo que están buscando es que todo el mundo lo pruebe para ver si funciona correctamente con los plugins y themes y a ver si da algún problema de, de incompatibilidad. Claro. Y luego, la segunda parte que va derivada de un poco de ahí es el el poner un poco en marcha ya el 2021 Blocks, ¿vale? Es decir, con mm. WordPress 5.6 ha venido el theme, el 2021, ¿vale? Que gente lo está ahí viendo y usando y demás. Y eh, existe una variante de ese theme, ¿vale? Que es el 2021 Blocks que se supone que funcionará perfectamente con Gutenberg 9.6. ¿Y qué incluye eso? Pues tienes los bloques de imagen destacada, el bloque de título del sitio, el bloque de... Eh, el, o sea, el título del contenido, el bloque del autor, el bloque de fecha. <ríe> o sea, ¿te suena...? Todos estos, todas estas cosas que estoy diciendo, ¿te suenan?
1: Bueno, ya te digo. Claro,
0: son las partes claro. que normalmente vienen dentro de un contenido. Vale, entonces, claro, la idea que es que tú puedas coger cada claro. una de esas pequeñas cosas que normalmente vienen definidas con los themes y que ahora, digamos, puedes insertar tú directamente claro. en los contenidos que te dé absolutamente la gana. Es decir, podrías tener un post con el autor y podrías tener un post eh, con la fecha y sin el autor. vale y Entonces, bien. estará muy guay porque, claro, la personalización ahora ya es... tal Claro, ¿cómo se va a hacer para que todas las cosas sean iguales? Pues en este caso, para eso estarán los templates, para que tú digas, mira, quiero, voy a usar esto como base para todos mis contenidos, ¿vale? Uh -huh. el, ejemplo, el ejemplo lo tendremos nosotros con, por ejemplo con, el, con los contenidos del podcast que al final, en general, los que hacemos los podcasts, hacemos como una clonar de la última versión y cambiamos las cosas, pues un poco va a ser esta pequeña plantilla la que la vamos a tener ahí e iremos cambiando la plantilla para que ya no solo cambie lo nuevo, sino que también cambie lo viejo. Vale, entonces estará guay porque dará mucha maniobrabilidad a, a todo esto. Y luego, cambiando radicalmente de tema, eh, ha sido interesante estas dos últimas semanas en la Comunidad de España porque se están reactivando prácticamente todos los equipos, ¿vale? El equipo de diseño se había reactivado después de verano, más o menos en septiembre o así, empezaron a hacerse reuniones semanales desde hace... Bueno, creo que la semana pasada fue la primera reunión de hosting, en hacía muchísimo tiempo, porque yo la, la tenía un poco olvidada, no, no porque la quisiera dejar, sino yeah. porque había poco a hacer, tampoco yeah, había mucho yeah. movimiento y bueno, se ha, se ha tomado la iniciativa otra vez. Y ha pasado un poco lo mismo con los equipos de accesibilidad y marketing. Marketing lleva un par de semanas retomando el tema, y accesibilidad el viernes pasado hizo la, la reunión, retomó uh -huh, reuniones, uh -huh. pues ya había hecho antes. Y bueno, si queréis y os interesa, pues en wps.slack.com, pues si no recuerdo mal, los no sé si son los martes o los miércoles, el equipo de diseño hace, y luego los jueves hace el equipo de hosting y de marketing, y los vale. viernes el de accesibilidad. O sea que okay. está, empezado, está repartido todo y ahí se puede pues eso estáis un poco al día colaborar un poco con la comunidad de España bien. se está empezando a, re a reorganizar parte de la información de la web no sé está bien
1: estupendo siempre va bien todo este trabajo de
0: sí y como último como última noticia algo Entendido. que uno de estos plugins que es de la comunidad pero que está bastante olvidado es el de BuddyPress Mm, eh, ¿Vale? Bien. Que es el que te permite crear tu red social mm
1: -hmm. sobre
0: WordPress. Mini si hablamos, por ejemplo, de WooCommerce para crear claro. pues, un, un e-commerce. Y pues con BuddyPress te puedes crear una red social muy al estilo. Más al estilo Facebook. <risa> sí. ¿Vale? Que sí, ¿no? Un poco sería un poco la, la comparación. Sí, sí, sí. Un mini Pues han lanzado la versión 7 del mm -hmm. plugin y lleva algunas cosas. Por ejemplo, right. lleva el bloque de miembros, de grupos, de actividades, lo mm -hmm. que te permite que puedas meter información en, en, un, montón de, en un montón de sitios, ¿vale? uh -huh. Sería, ¿no? en post, en páginas, donde tú quieras. Luego te permite una cosa que no se permitía fácilmente, hmm. vale, al menos desde el panel, que es la gestión de tipos de grupos y tipos de miembros. vale, Tipos, vale, uh -huh. es decir, los, los grupos, las agrupaciones digamos vale, de, de vale, estos vale, grupos vale, y tal, que había que hacerlo antes en ficheros de configuración y era un poco tal. Luego la posibilidad eh, de establecer una imagen de perfil para cada uno de los sitios de la red, sobre todo si tienes un WordPress multisite, ¿vale? Para poder crear un montón de tal, pues que tengas como una imagen destacada de cada uno de los, de los sitios que pueden ser grupos y tal. Luego, obviamente, la compatibilidad, aprovechando que salía eh, BuddyPress 7, más o menos la misma semana que WordPress 5.6, pues la compatibilidad con el theme del 2021 y eh, sobre todo, pues mejoras en la API y soporte para WP CLI, ¿vale? Pues precisamente eso, para poder gestionar. Eh, lo que decíamos antes, por pues, poder gestionar WordPress, eh, o sea, en este caso uh -huh. BuddyPress, pues de
1: forma muy 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 rápida y muy sencilla. Sí, BuddyPress es de esos plugins que pierdes la fe en él y al cabo de <risa> ese, tres años dice, ¡eh! No, que ahora sí, ahora lo hacemos cimagnóstico. <risa> y dices, ¡ostras! Bueno, va, venga, no sé qué, y después se olvidan. Y al cabo de, ya cuando has perdido la fe otra vez dice, ¡no! Ahora hemos hecho esto, ¿qué tal? Y dices, uh -huh. Pero ¿por qué va tan a dar un picones? Porque realmente no sé si está James John Jacobi aún um, detrás del proyecto, incluso hizo una campaña de, de crowdfunding para dedicarse a full time durante casi un año seis meses o algo así. Y, y bueno, pues o sea, hay comunidad. Lo que pasa es que va como, en lugar de ser algo sostenido y que veas, vas mm. viendo que tal, va como, venga, nos metemos ahora con esto. Y, boom, hace una actualización súper chula, ¿no? Como la que estás contando. Va va como muy a trompicones. Es la, la pena de, sí. de BuddyPress y Press, eh. Los... Sí, sí, sí.
0: Ahí hay, hay, suele pasar, ¿eh? Hay varios proyectos de, de WordPress que están ahí, ¿vale? Mm. Pero es que al final es un tema de, creo que lo hablábamos la, la semana pasada o con quien lo hablaba el otro día, que, que es que tampoco hay tanta gente o sea, al final, ya, ya, ahora ya. hay empresas detrás empujando y tal, y tiene cierta lógica pero es que cada vez más se convierte en... In... O sea, empieza a ser importante participar en la comunidad, sí. ¿vale? Sobre todo en la, en la global, ¿vale? Porque ahí al final es donde se cuece todo, no, sí. no nos engañemos. Pero sí que es verdad que, bueno... Y, y al final la documentación en general... Ma, está, ya. o sea es difícil si no has hecho nunca nada en Wordpress meterte ¿vale? voy a poner una anécdota de creo no sé si la semana pasada la, la llegué a comentar pero ahora a finales de año eh, muchos equipos tienen los representantes del equipo es decir las personas visibles de cada equipo ¿vale? uh -huh. que suele ser siempre la misma gente ¿vale? o sea que va, va cambiando va rotando y, y precisamente, eh, yo, por ejemplo, el otro día comentaron el tema de que iban a cambiar los representantes en el, en el equipo de hosting. Hmm. Y, y claro, yo, a ver, estoy muy metido y sí que es verdad que pf, podría llegar a algún día a verme como representante del equipo de hosting a nivel, a nivel mundial. Pero, ¿sabes eso? Hay, hay una cosa que me tiraba para atrás hmm. y que es lo que me ha tirado para atrás. Y sí. así que es verdad que pues, le comentamos a un par de personas que hay, un, un alemán que, que también está muy metido en el. en el. Pues como yo, ¿vale? Es otro que es un poco independiente, que no trabaja en ninguna empresa de hosting, pero sabe de sistemas. Y entonces ahora como. Vale, pues eh, vamos a presentarlo a él, y claro, él tiene bastante mejor inglés que, que yo. Uh -huh. y, y al final, el problema mayor, y ya te digo, ¿eh? o sea, fue el, claro, pero ¿qué hay que hacer? Yeah. Es que no está documentado. Es decir, si yo tengo que crear un usuario para el robot este de no sé qué empresa de hosting, uh -huh. <ríe> ¿eso cómo se hace? Claro. Porque es que no está documentado no, en ningún no. sitio. En el, y sí código, que es verdad que. El... buscar en el código e imaginártelo. A ver, no, sí, sí, puedes ir a Meta y preguntar y tal. Lo que pasa es que claro, el problema aquí es que hace falta eso gente que, que, que o la gente que ha estado antes hmm. que sí que sabe cómo funciona, que lo deje documentado. Claro. Y sí que tenemos la suerte de que el, el, la persona que hay ahora eh, comentó, no, no, yo voy a intentar dejar acabar de documentar un montón de cosas que tengo pendientes y no sé qué y tal, vale. pero sí que es verdad que, que tampoco se sabe muy bien dónde hay que dejar documentadas las cosas, porque se utiliza mucho Google Drive y hay, hay un poco de, de desorden en ese sentido. Pero también es verdad que el equipo de, de Docs está haciendo muy buen trabajo, el equipo mm -hmm. de Docs y el equipo de Meta, precisamente para corregir esto, ¿vale? Es decir, se está corrigiendo mucho todo el tema de los, el, por ejemplo, el, la parte de los handbooks de Gutenberg se han rehecho prácticamente enteros en, en este año dos veces, ¿vale? Entonces, claro, claro esta, segu esta segunda, en realidad, tercera versión está muy bien hecha. Porque, claro, has aprendido a base de, de hostias. Pero sí que es verdad que participar en la comunidad WordPress cada vez se, se hace más, más, más importante. Corto, Yo, nosotros, Española es donde, donde creo que se pueden hacer muchas cosas. Ahora empezaremos a publicar a partir de enero en el blog porque normalmente solo se publica los lanzamientos de nuevas versiones y pues mira, si todo va bien publicaré un par de posts o tres de, de temas relacionados con seguridad Alguno de hosting, uh -huh. muy genéricos ¿vale? iremos subiendo un poco el nivel pero pues explicando un poco qué es lo que hace cada equipo, qué, cómo funciona todo. Pero, pero claro, hay mucho trabajo, también hay muchas o sea, hay muchas empresas y al final hay muchas historias de fondo, pero, pero bueno, es que es, vale muchísimo la pena. Yo ya digo, eh, si tenéis un poco de tiempo libre para dedicar una dos horas cada semana, eh, meteos de cabeza. O sea, entráis en es.wordpress.org, hay una sección de colabora, y ahí tenéis absolutamente todo lo que necesitáis.
1: Eso, pues venga, dejaremos los enlaces por si acaso, así no, no sí. os perdéis y ahora sí, señores, nos vamos al tema, porque hoy promete promete <risa> seguridad <risa> Venga, Javi. A ver, hoy hablamos de eh, un plugin muy interesante. No vamos a hacer aquí una magistral del plugin porque es imposible. Bueno, no, no es... Si no a ver, veis, existe ¿no? un
0: plugin, pero no es tanto un plugin. Es más, se puede decir más que es una herramienta. Es Esto es una herramienta estupendo. externa. Uh -huh. eh, ya, Hostia, este es WP
1: Danger, ¿no? Que tú vas a... Sí, es y un poco lo, lo, que,
0: lo que teníamos en el, lo que tenía en el core de WordPress Danger. Lo que pasa es que luego eso bueno, cambiaron un poco porque montaron como una, el equipo, digamos, aunque el WP Scan, que es lo uh -huh. que vamos a hablar hoy, aunque es una herramienta open source. Eh, el equipo Core, digamos, el, bueno, ahora está como patrocinado por Automatic, uh -huh. entonces se han montado como una empresa, intentaron, bueno, hicieron una copia de WordPress Danger ah, y al final han tenido que cerrar, eh, entonces, cerraron, digamos, limitaron una serie de ah, cosas vale, vale, que vale. hicieron que yo no pudiera seguir con el proyecto uh -huh. y, y entonces ellos lanzaron un WordPress Danger, y al final lo han tenido que cerrar porque no le salían clientes, porque, claro, lo querían dar de pago cuando habían herramientas por ahí, pues claro. como WordPress Danger, que eran gratuitas. Entonces, bueno, eh, al final está ahí. Yo creo que tienen un plugin, lo que pasa es que el plugin solo revisa algunas partes de, del sitio. Pero, bueno, es una herramienta muy, muy, muy interesante a la que hmm. tener presente. Y eso, hoy vamos a hablar de WPSCAN, que es a una bien. herramienta open source que nos permite analizar la seguridad de nuestro WordPress o de cualquier Wordpress, aunque no sea nuestro. Anda, y este es curioso. uno de los detalles quizá hmm. más interesantes de todo. Aunque estén Esa...
1: ratificados como hacías tú con WP Danger, que si claro. tú te identificabas entonces otros no podían revisar, escanear, escanear tu web. O no, en este En este caso no. Es una herramienta que va por consola, es parecido o sea, en el fondo es muy
0: parecido al WP Clip, porque uh -huh. tú te instalas el, el software, ahora os explicaré un poco más o menos cómo va, eh, y entonces simplemente tú pones WP Scan, pones la URL de lo que quieres analizar y da igual la URL. O sea, claro. tú puedes analizar cualquier WordPress. En el caso de WordPress Danger, yo lo que hice fue precisamente para que para un poco bloquear ese tipo de, de poder conseguir información de terceros, que Correcto. era que yo internamente bloqueaba antes de que se llegase a ejecutar la, la herramienta. Pero sí, sí, eso es una cosa personal mía. Claro, esta herramienta, como está ahí, pues te la descargas. y, y Incluso voy a decir una cosa, que es que viene con Kali Linux, que los que estén más metidos en el mundillo de Linux, es una versión de Linux... Eh, que es la que suele usarse para los hackers, ¿vale? Es decir, ah, es la, vale. lo mismo que está Ubuntu, CentOS y demás. Uh -huh. El Kali Linux es una instalación de Linux que viene con todas las herramientas de hackers, de cosas tal, y una de esas herramientas que viene es WPS. Vale, vale, vale. Entonces, esta herramienta es interesante no solo por la información que da sino porque precisamente eso, muchos hackers maliciosos pueden usarla para analizar miles de sitios y solo atacar a aquellos que ven que tienen posibilidades. Esta herramienta simplemente da información, no hace, en principio no hace nada más. No significa que lo que diga es bueno o es malo. Simplemente te avisa de cosas que encuentra y tú has de decidir qué quieres hacer con esa información. Lo mismo que un hacker puede tomar esas decisiones. Aunque existe un, el plugin, no da la misma información. Es importante usar la herramienta en sí, que es la que desde fuera permite analizar la protección de un. Mm. Lo primero que hay que saber es que la herramienta solo funciona en sistemas con base de Linux, en las de Windows en principio no funciona. Está hecho con lenguaje de programación Ruby así que hay que buscar un sitio para ejecutarla vale, ya que digo, vale, como vale. en principio en Windows voy, iba, tengo aquí apuntado, entre comillas, es imposible sé que hay gente que lo ha conseguido mm. pero la verdad es que el dolor de cabeza para montarlo en Windows no, 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 no vale, vale la pena, pena ¿vale? es mejor tenerlo en En cualquier caso, siempre podéis contratar un VPS de estos pequeñitos que te cobran por horas mm -hmm. y con una instalación con la más mínima mínima a lo mejor por 3 euros al mes eh, si tienes todo el mes encendida mm -hmm. la máquina eh, puedes tener la herramienta Sí, si fuera ese el su... caso,
1: Javi, ¿con, ¿con cuál recomendarías o con cuál sueles trabajar? Ya sé que tú, bueno, puedes montar tu historia por tu cuenta y tal, pero una persona humana, eh, uh -huh. si fuera a hacer alguna historia de estas y dice, mira, un VPS para hacer mis cositas, mis pruebas y tal y cual, ¿alguno en concreto?
0: Yo, a ver, normalmente, hace muchos años utilizaba quizá uno muy conocido, que es uh -huh. DigitalOcean, sí. que es, por nombre es como muy conocido. Uh -huh. eh, lo que pasa que para… O sea, claro, han crecido mucho, dan muchos servicios… Está muy bien, ¿eh? O sea, en ese sentido no, no hay problema pero hace poco y ahí es donde he migrado yo sí. mi VPS eh, uh -huh. yo utilizo Clouding que es una empresa de Barcelona Ande, oh, y pronto. tienen sí es, y se dedica, es, es, es como una especie de copia de Digital Ocean vale eh, pero es muy mucho más reducido simplemente te dan máquinas VPS tienen copias de seguridad snapshots uh -huh. y tal vale o se tienen lo mínimo mínimo para que eso funcione perfectamente un firewall y tal y tienen una configuración la más mínima que tienen vale uh -huh. 3 euros al mes precisamente ah, mira, ¿ves? Y es media CPU y un giga de RAM, y con 5 vale. gigas de, de, de disco duro, de SSD. Uh -huh. Y con eso, en realidad, ya tienes más que de sobra eh. para esta herramienta. Entonces, eh. Eh, yo yo en general es la es el hosting que utilizo, sobre todo, porque es muy fácil crear y destruir máquinas. Vale, ¿vale? Entonces, claro, yo, por claro, ejemplo, claro. cuando voy a hacer una prueba, incluso el manual que he hecho en, en www.sysadmin.com, barra extra, barra WPScan... Eh, está muy hecho paso a paso precisamente porque yo hice el manual ese basado en la instalación en, en Clouding y la verdad es que está bien, porque ya te digo te dan una maquinita, tú le dices mira, quiero una máquina con Ubuntu 20 uh -huh. le das a crear, te la sí, creas y, y te, además te dan el precio y tal está bien, es muy, es muy básico pero es que para lo que es, es lo que hace falta, claro, no hace sí, no, no sí. falta nada más eh, en este caso no voy a entrar en, en cómo se instala ¿vale? Lo, no, dejo no, la URL esta que he dicho, la dejo en las notas del, del programa, pero bueno, básicamente son todos los comandos para que es eso, creáis la máquina, ejecutáis eso esos comandos y acabáis teniendo el, el software, ¿vale? Que es lo, lo importante, que es donde está el, el interés. Una vez lo tenemos instalado, el programa, lo que hay que ejecutar, se llama WPScan, todo, todo junto. Y si lo ejecutamos, nos dirá que al menos necesitamos pasarle una URL, ¿vale? Uh -huh. Obviamente, tú pones WPScan y te dice, oye, <risa> dime qué es lo que tengo claro. que escanear. ¿Vale? Para todos los ejemplos que voy a decir, o yo en general siempre utilizo el dominio example.com ¿Vale? Porque básicamente ese dominio está reservado precisamente para esto, para que todas las documentaciones, para que todo eh, se utilice con eso. Es el dominio de ejemplo a nivel global, en, al menos en el .com. Sé que hay uno para el .es, pero si queréis que os diga la verdad, no recuerdo cuál sí. es. No, no sé si es ejemplo.es o no me, no me acuerdo, pero sé que en general todos los, todas las extensiones de dominio suelen tener un dominio reservado e ejemplo, que claro. en realidad... Funciona, pero no funciona. Si entráis en example.com, sale como una página, uh -huh. pero claro, la idea es que lo podéis llamar y podéis ponerlo como... como entonces, uh -huh. en este caso, lo que pondríamos es, eh, ejecutaríamos wpscan-url uh -huh. espacio, pues en este caso la URL que queremos analizar. https, dos puntos, barra, barra, www.example.com bar. ¿Vale? Sí, sí que hay un detalle que recomiendo enérgicamente y es eh, utilizad directamente la URL final eh, sin redirecciones y sin nada, ¿vale? Es decir, si vuestra web tiene tres W, eh, cuando hagáis la prueba, poner el 3 W. En principio, el w pescan gestiona las redirecciones y demás, vale. pero a veces da por saco, ¿vale? Ya. Entonces, lo mejor es en el, sobre todo en el caso en el que ejecutéis vuestras cosas, que directamente pongáis la URL final. Uh -huh. Esto sería, eh, o sea, poner esto, el WPscan URL y el, la, el sitio, sería el análisis más simple y que revisa las cosas que habitualmente te puedes encontrar. Aunque la mayoría las hace de forma pasiva. Y voy a insistir, luego explicaré muy en detalle qué es lo del tema pasivo, uh -huh. ¿vale? Porque es un detalle muy, muy, muy interesante. Con este primer informe, eh, lo que vemos por pantalla, es que tenen, bueno, tenemos alguna información como las cabe, lo que llaman ellos las cabeceras interesantes. Ah, <ríe> ¿vale? Aquí podemos encontrarnos cosas como qué servidor web estamos usando, pues, pues estás usando Apache, en Ginex, y si tenemos alguna cabecera de seguridad que últimamente eh, se pues, están empezando a utilizar y simplemente es información pública. Eh, como decía antes, ¿esta información puede servir para hackear y tal? No, simplemente es información que está ahí que puede ser interesante o no. Sobre todo cuando suele faltar la información es cuando es más interesante. Entre la, También entre las primeras cosas que detecta está si tienes un fichero de robos TXT y si hay información ahí que sea interesante. O, por ejemplo, si el sitio es un WordPress multisite. vale, O sea, todo esto lo va detectando. Vale. Hasta aquí en general no suele haber nada peligroso, aunque puede ayudarnos a ver si podemos ocultar parte de esta información. Y un uh -huh. ejemplo es... Eh, si tiene, por ejemplo, en el robots.txt WordPress por defecto hace un disallow del barra wp-admin. Claro, esto es bueno y es malo. Yeah. ¿Por qué? O sea, está yeah, bien porque hay técnicas... Yeah. Claro, lo, lo lógico es efectivamente que se bloquee esa carpeta para que los robots no lo, in, no lo indaguen, no lo encuentren. Pero claro, también hay otra
1: cosa, es que si tú lo pones en el robot... Claro. Tú ya sabes que es un Wordpress. Entonces, claro, claro. Esto, esto es un como lo de ponerse alarma, porque... que cuando te pones alarma dices mmm, algo de valor tendrán que <ríe> tiene alarma. Pues esto es lo mismo, a ver qué carpetas están protegidas. <ríe> ah, vale, esta es la interesante, esta también. Claro, es <ríe> claro. interesante. No, no, está bien planteado el tema, claro. <ríe> Claro,
0: entonces, eh, pues eso, lo, lo siguiente en este caso es encontrar la versión de WordPress, ¿vale? Uh -huh. Esto es curioso porque muchos manuales de seguridad te dicen cómo quitar las, la, los metas y los parámetros que vienen dentro de los CSS y tal, pero es que da absolutamente igual, porque esta herramienta usis, eh, utiliza un sistema de fingerprinting y sí, voy a explicar un poco lo que es para que sea fácilmente comprensible. Cada versión de WordPress lleva unos ficheros concretos que cambian y son únicos. Por ejemplo, un fichero de CSS o un fichero de JS, que es único, de todas las versiones de WordPress que ha habido, uh -huh. ¿vale? Si sabemos qué ficheros son únicos yeah. de cada versión, claro. puedes hacer una llamada, descargarlo, hashearlo, que uh -huh. es como crear un identificador único con el contenido, y si ese hash con coincide con el hash único de esa versión, sabes que es WordPress 5.4, 5.5 claro. o incluso 5.5.3, vale. ¿vale? Es decir, puedes llegar a saber la versión hiperconcreta. Y eso simplemente con un fichero JS o CSS, es decir, que son ficheros públicos. Da igual claro, que claro, protejas claro. todo lo que quieras no, no, porque se igual. puede saber perfectamente la, la versión. versión. Y esta es una de las razones principales por las que hay que mantener el núcleo de WordPress siempre al día. Y esto significa que puede ser a la versión mayor o a la versión menor, mm. es decir... Claro, no por no que el hecho por preciso, de, de o sea, saber
1: la versión, no, no es que sea malo, lo malo es que buscan versiones que saben que tienen una, un problema de seguridad y entonces ataquen ese, porque a ver, saber la versión si es la última pues vale, saber la versión y qué, me, todo el mundo casi, bueno, me atrevería a decir que todo <risa> no, el mundo tiene no, la no. última, no, no me, 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 me retraigo de mis, de mis palabras, <risa> pero sí que lo que hacen que es buscar la que saben que tiene una vulnerabilidad crítica, pública, y entonces es lo que hacen, ah mira, hemos encontrado de todos estos miles de bots, hemos encontrado estos que tienen la 4.5. No sé qué, que sabemos que tiene esto. Y entonces atacan ahí. Claro, porque saber la versión si no es una versión vulnerada pues no, no nos da mucho. Pero claro, en el momento en el cual, como bien dices, detectas esa que sabes que tiene el problema, ¡zasca! Entonces ya atacas por donde sabes que hay la vulnerabilidad.
0: Claro, voy a, voy a hacer un, un, un parón dentro de, de mi lista hmm. de, de tareas. Mm. Eh, justo hablando con esto, piensa que al principio de, de lo que os decía, que los hackers utilizan esto de forma automática, mm. eh, tú puedes decirle al WPscan que analice, por ejemplo, solo las versiones de WordPress y que no analice ningún tipo de dato más. Claro. ¿vale? Entonces, claro. claro, analizar solo una de todas las 100 cosas que hace hace que vaya súper rápido. Entonces, claro, si claro. tú tienes una lista de 100.000 sitios web y le está. dices a la herramienta, oye, ves una a una claro. y solo analiza eh, y me dices y, y me guardas qué versión de WordPress tiene ya cada está. cosa. Entonces, claro, en ese momento es muy fácil porque todo lo que no sea una serie de versiones, lo que te estabas diciendo, como las... Como los, las las vulnerabilidades son públicas, claro, ¿vale? se publican claro. normalmente un poco después de lanzar cada versión... Eh, pues claro, es muy fácil saber pues, que si alguien tiene la versión 4.0.3 pues aquello tenía no sé qué vulnerabilidad pues vamos a por ese, ¿vale? Entonces por eso es muy importante siempre que escuchéis cualquier charla de seguridad de WordPress, lo que os dicen de mantener WordPress actualizado y es básicamente por esta razón y es en parte por culpa de esta herramienta, mm. ¿vale? Es decir, que, que va, va un poco todo va un poco todo por ahí. Lo siguiente que analiza la herramienta después de analizar pues eso, las cabeceras interesantes, la versión de, de WordPress, son los plugins Uh -huh. Como decía antes, por defecto, el sistema es pasivo y esto significa que no va a buscar qué plugins tiene, sino simplemente se los encuentra. Claro. Un par de ejemplos clásicos a la hora de encontrar información son los plugins de caché, que suelen dejar en el pie un, un bloquecito de, de HTML en un texto que pone tipo cosas caché generada por WP, super caché. Vale, o, por ejemplo, sí. los plugins de SEO que ponen co cosas como eh, como meta información generada por Yoast y que claramente delatan que estás usando uno de esos plugins. Claro. ¿vale? También pasa con aquellos que añaden un CSS o un JS y entonces, claro, ves barra plugins, barra eh, no sé, eh, SEO barra SEO.css Pues claro, sí, ya claro. sabes que estás usando ese ese plugin. Este mismo proceso es exactamente el que ocurre eh, con el siguiente bloque de información, que son los themes, ¿vale? Los themes suelen añadir sus propios, sus propios CSS, sí, o si buscas ya. en el código fuente, puedes encontrar un barra themes, barra no sé qué, ¿vale? que delata claramente el theme sí. que, que estás usando. Para acabar, se hace otro análisis, que es el que busca ficheros de backup de la configuración. Ah, amigo. Por ejemplo, <ríe> hay mm. gente que pone wp-config.php.antiguo mm. o punto yeah. alt, ¡Oh! ¿vale? Es oh punto ¡Mal, mal! Sí, sí, sí. Vale, entonces, claro, estos ficheros, claro, como no acaban en punto .php, son ficheros que si los ejecutas, los ¿vale? si los llamas yeah. por el navegador, automáticamente se descargan. Entonces, claro, ahí dentro está todo. Pues se descargan como un fichero de texto. Mm -hmm. Entonces, claro, ahí dentro sueles tener la información de... De, pues de la conexión a la base de datos y claro, tienes lo, lo chungo, Claro, está claro, ahí. claro, claro. Para. Vale, entonces, siempre, si, esto sí si ya como recomendación personal, que es una cosa que yo suelo hacer, eh, en este caso que he dicho wp .php. Antiguo, utilizad wp -config. por ejemplo, eh, antiguo o la fecha o lo que sea, punto .php. PHP claro. Pero siempre, siempre, siempre que acabe en php. Pues Porque nuevo, aunque ese fichero ya. no esté, si lo llamáis, se verá una pantalla en blanco. Claro. vale, Entonces ya no pasa nada porque ya no, no es descargable. ¿Vale? Eh, y entonces, ¿qué más, qué más, qué más? Eh, vale, todo esto que os he explicado se puede eh, conseguir en menos de 30 segundos. Toma. ¿Vale? O sea, en, en un, si tienes una maquinita que no es muy buena y tal, o sea, por ejemplo, esta máquina de 3 euros que os decía antes, en 20, el otro día ejecuté yo uno en, para hacer la prueba, pues no sé, no sé si fue en mi blog en mi web o lo que fuera, y tardó 26 segundos en sacar todo vale mm, y empezó vale. a sacar una ristra de cosas que dice, uy, uy, tengo que Madre. volver a, a pegarle un repaso sí, en... ¿no? A ver, nada grave porque lo tengo todo al día, pero sabes que dices, puedo ocultar este tipo de cosas, lo podría ocultar. Pero bueno, en general, lo tengo todo montado para que su suele ser culpa de algún plugin que deja, sí, sí, sí. deja cosas que no es lo que debería hacer. Vale, entonces, voy a retomar un tema y es lo que he ido hablando todo el rato que es lo del modo pasivo. Y es que en WPScan hay el modo activo, y el o sea, aparte del modo pasivo, tienes el modo activo y el modo mixto. Uh -huh. El importante e interesante es el modo mixto que básicamente usa las dos cosas el pasivo y el activo ¿qué es el modo activo? os estaréis preguntando probablemente, a ver, a ver. pues a ver. el modo más agresivo que se dedica a rebuscar entre uh -huh. vuestras cosas, ¿vale? El pasivo simplemente lee, o sea, es como si fuera un ver código fuente y va rebuscando, Correcto. pues ahí en lo que ¿eh? se encuentra pero el activo lo que va haciendo es ser proactivo en rebuscar un poco entre la mierda ¿vale? Uh -huh. Entonces voy a intentar explicar todo lo que se puede llegar a sacar uh -huh. y cómo lo hace si ponemos el sistema más extremadamente agresivo de todos. En este caso, sí que el análisis puede durar hasta media hora, pero te da información tan, tan valiosa, sobre todo si lo hacéis contra vuestra web para, pues eso, para saber y analizar. Lo primero que podemos hacer es decirle a WPSCAN que revise todas las versiones de absolutamente todo, tanto del core como de plugins como de themes y que no solo busque las últimas versiones. Por otro lado, le vamos a decir que busque plugins y themes por completo. Esto significa que se va a descargar la lista de las varias decenas de miles de plugins ¿vale? o sea uh -huh. se va a bajar en wordpress.org tú te puedes descargar la lista de todos los plugins que hay o sea un simplemente listado ¿vale? con todas las, las urls de los plugins y lo mismo con los themes entonces te los, se los descarga y lo que va a hacer es intentar llamar a todos esos plugins ¿vale? vale. entonces claro obviamente vale. por eso tarda tanto porque tiene que hacer 40 o 50 mil claro. peticiones ¿vale? además activa por defecto la búsqueda de los theme thumbs que es una cosa que no se debería usar eh, pero que uh -huh. muchos y plugins incorporan para gestionar imágenes, y que suele ser un agujero de seguridad porque no se mantiene. Y por si esto fuera poco, además de buscar los ficheros de configuración de backups que decía antes, también buscará copias de seguridad del propio WordPress y de la propia base de datos. Lo típico que dejas un lo que sea punto SQL, claro, sí. ¿vale? claro, él lo que hace es, por ejemplo, pues coge el nombre del dominio y va probando .sql que son las típicas cosas que sueles dejarte en la carpeta claro. raíz, ¿vale? Eh, y por si esto fuera un poco, también buscará los primeros 100 ficheros subidos a la carpeta de medias y los 10 primeros usuarios. Esto se puede configurar para que sean más o menos, pero bueno, por defecto hace eso. Y, eh, a ver, esto tampoco es que sea grave, ¿vale? Porque, por ejemplo, lo de los usuarios, pues no sirve de nada, a menos que, a menos que tenga usuarios un poco atontadetes que no pongan contraseñas seguras y en este caso vuelvo a ser muy 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 pesado ¿vale? pero eh, activad el plugin two factor eh, por defecto como segundo como 2 FA o multifactor authentication ¿vale? para que independientemente de si tenéis usuarios o contraseñas que hayáis puesto que no sean muy seguras eh, que siempre os pida un segundo una segunda contraseña Vale, entonces, aunque el sistema detecte toda la lista de usuarios, pues no sea un problema. De todas formas, vuelvo a repetir algo que es muy fácil y esto es muy clave, que es eh, todo el mundo sabe vuestros usuarios de prácticamente todo, porque, mm, por ejemplo, sí. vuestra cuenta de sí. correo es vuestro claro. usuario normalmente, claro. vuestro usuario mismo. de Twitter claro. es vuestro sí. usuario… Vale, entonces, lo importante no es el usuario, lo importante es tener una contraseña muy segura mm. y, sobre todo, tener un segundo factor de auténtica. Vale, pues ya os podéis imaginar eh, todo lo que puede salir de aquí si una herramienta intenta buscar entre 50.000 plugins eh, cuáles tienes instala instalados, porque te encuentra de todo, pero literalmente, ¿eh? Te encuentra basura inmunda por ahí. Porque los plugins que tenéis desactivados y tal, eso también lo encuentra,
1: ¿eh? Mm. Eh, bueno, y ahora... <risa> pero pero ya encuentra ya... rollo fuerza bruta, empieza a probar, a ver si encuentra el directorio... Sí, y básicamente está, lo que hace es eso. O sea, vale. prueba... Eh, entonces hay Típico, formas los, los 100 entrar. plugins más instalados. Entonces empieza eso a Eso buscar... es lo que hace por defecto. Vale, vale. Por defecto, si lo tú le
0: pones el modo... O sea, no le pones el modo extremadamente Ajá. agresivo, pero le pones un modo activo, Ajá. lo que hace es coger, no sé si eran los 2.000 plugins más utilizados... Claro. Y los y busca ver si 100... existe el directorio. O claro, entonces lo que va a help hacer.
1: Un Me o un readme o algo así. Entonces si ve que está sí. en directorio, sabe que está, pero desinstalado. Sí, o sea, claro. busca,
0: hace varias cosas. Por defecto busca la carpeta del directorio, se si la encuentra, busca un Readme, busca el CSS, busca. Hay varias cosas. ¿vale? Claro. Por ejemplo, todos los themes llevan un style.css. Claro. Pues sí. <ríe> entonces, claro, es muy fácil sacar información de, de ahí. Eh, bueno, en lo que decía, ahora un poco. Más o menos todos tenemos el, el miedo metido en el cuerpo. Uh -huh. eh, espero que, que, pues eso, que, que tenéis que saber que, que los hackers también pueden ver toda esa información. Eh, pero bueno, también hay que decir que no es para tanto. ¿eh? O sea, como decía al principio, toda esa es información. Así que lo que primero debéis tener muy presente es tener al día vuestros sitios WordPress, porque la manera más segura de, de eso, de tener seguridad, es eh, estar actualizado. Uh -huh. ¿Vale? No, no, tiene, no tiene más lo siguiente es intentar conseguir que esta herramienta dé la menor cantidad posible de información ¿vale? y se puede conseguir no es fácil y requiere trabajo, pero se puede conseguir porque hoy, hoy no obviamente, no voy a explicar nada. Ya hemos hecho mm. hablado en algún otro programa del, del tema, eh, porque además es que podríamos estar hablando cuatro horas literalmente. Sí, sí. Eh, porque yo he, he dado clases en, en máster y en tal de cuatro o cinco horas solo de seguridad de WordPress. Mm. Y, y ha sido eso, una clase. O sea, tampoco ha sido entrar al hiperdetalle, pero que se pueden hacer sí, muchísimas... Una asignatura, da para una asign... Sí, sí, sí. Y entonces, eh, bueno, un poco en resumen, para empezar, eh, y me repito, tened todos los plugins, themes y demás al día. Revisad que no haga más de un año que no se actualizan los plugins y themes, ¿vale? Uh -huh. Si hace más de un año, eh, analizad si es o no seguro utilizarlo, ¿vale? Porque a veces es verdad que hay plugins eh, que hace más de un año que no se actualizan, pero es que no requieren que, que se actualicen sí, porque el plugin claro. hace lo que tiene que hacer. Sigue siendo un plugin seguro, simplemente es que... Típico plugin o sea, sencillito, sencillito, que, que no ha tocado sí, nada. pero es que incluso el plugin de Twitter, sí. el oficial de Twitter, hace más de... Bueno, no sé, no, no hará un año, pero hará tranquilamente... Nueve meses que no se actualiza. Y eso no lo hace menos seguro. Claro. Simplemente es que no necesita ninguna actualización de nada para las nuevas versiones. ¿vale? Entonces, que que podían, también, a ver, tampoco les, les costan dedicar actualizar. un poco de cariño. Ya, ¿sí?
1: ahí. <risas> Típico, actualizarlo simplemente para poner, eh, sigue siendo sí, no compatible, sé qué, compatible con no, compatible no sé qué. Y tal. Sí, Porque sí, si no, sí, al final sí. lo quitan del. No del repositorio, pero lo quitan de la página de búsqueda incorporada dentro de nuestro sí. panel de Ese control es uno de, de los Windows.
0: problemas. En este caso, el, el plugin de Twitter es el gran problema que tiene. Que buscas Twitter y te sale como. A mitad, ahí de camino. Claro. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué más? Bueno, en general, si intentáis minimizar eh, vuestra instalación de WordPress usando mm. técnicas de ocultación, a veces un par de líneas en el htaccess son suficientes para, ah, no, para, para reducir un montón de información, ¿vale? Eh, en este caso, lo que os decía, tenéis en extra/wpscan. Tenéis el, el manual este que he hecho yo un poco pues, para explicar. Sobre todo, ahí lo que he hecho es, aparte de un poco explicar cómo se instala, que es pues, lo más complejo, uh -huh. eh, sobre todo he puesto cuatro o cinco ejemplos de ejecuciones. ¿vale? He puesto esta sencilla, la que os decía al principio de WPSCAN-URL, la URL, pero es que hay comandos que son larguísimos, ¿vale? Pues de guión, guión, WP, guión, versión, guión, mm. all, no sé qué. Entonces, claro, la, los comandos son extremadamente largos y hay algunos, pues eso, el del activo, el pasivo, el no sé qué. Hay una serie de combinaciones que cada una te da más o menos información y entonces me pegué la currada de hacer configuraciones un poco muy concretas y muy detalladas, ¿vale? Entonces, eh, sobre todo en este caso y a nivel general en, en temas de seguridad, eh, si realmente os preocupa algún tema de seguridad de vuestro sitio, mm. hablad con alguien que, que sepa, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, en WP Admin tengo una sección de seguridad y, y mucha parte de esa seguridad está basada en, en cómo ocultar cosas de esta herramienta, ¿vale? Pero, pero bueno, siempre es bueno hablar con alguien que sepa o alguien que más o menos se dedique a, a o, o por ejemplo, los que tengáis una agencia, eh, pues eh, intentad decirles, oye, podéis hacer una pequeña auditoría claro. o tal para ver simplemente qué devuelve la herramienta, a ver si podemos trabajar un poco en, en mejorar esta la seguridad. Sobre todo hay un tema de, de fondo que es que la seguridad se ha convertido en un tema legal,
1: ¿vale? Claro, Porque claro, sí que claro. es verdad
0: que hasta hace un par de años, pues bueno, con la RGP, o sea, tenías la LOPD por el tema de la... De los datos, ¿vale? Pero ahora la RGPD sí que te obliga a tener una serie de... poner medidas. Entonces, pasar esta herramienta y hacer algunos cambios de la configuración por defecto en WordPress ya sirve a nivel legal de decir, oiga, señor juez, yo puse ciertas medidas de seguridad. Otra cosa es que el que ha intentado entrar era más listo que nosotros y ha conseguido hacer algo que no ha habido otro problema. Pero bueno, simplemente eso, que esta herramienta se utilice con, con que se le den buen uso, no empecéis a escanear sitios de otra gente, uh -huh. ¿vale? Básicamente porque consume mucho ancho de banda y demás. Y bueno, está bien por, por algún análisis. Yo lo he hecho, ¿vale? O sea, no, no voy a mentir, pero bueno, no, no he hecho el, el modo agresivo, uh -huh. sino simplemente pues para conseguir estadísticas de saber a eh, a eh, qué ver, placas son los que más tienen la gente. Tiene la gente tipo de cosas. Pero bueno, y ya está, poco más. Eh, yo Es una herramienta que recomiendo mucho. Voy a seguir haciendo manuales de, uh -huh. de cosas así muy muy de sistemas y tal y ya iré trayendo como he dicho al principio hice uno que todavía lo tengo que probar o sea hice el manual pero no lo he puesto en práctica en un sitio real que es convertir un sitio por ejemplo que no tenga comentarios o sea muy de poner información pero que la gente no interactúe simplemente vale. que lea y convertirlo a HTML uh -huh. y quiero hacer un poco de probar el rendimiento ¿sabes? Vale. o sea en realidad va a ser y entonces intentaré hacer el cambio de, de la web dinámica a la web estática y pues con las gráficas de Webmaster Tools con todas las herramientas estas que dan a ver si, que, que, hacer como una comparativa de qué pasa si cachea realmente porque en el fondo generan los ficheros y, uh -huh. y ponerlo un poco
1: en, en marcha, a ver si realmente vale la pena sobre sí. todo para
0: sitios muy, muy, muy sencillos.
1: Claro. Estupendo. ¡Ey! Pues pedazo monográfico de esta herramienta que vale la pena al menos conocerla uh, uh -huh. Aunque sea, no para usarla, sino para saber cómo, si la usan, a nuestro a nuestra página web o lo que sea, uh -huh. pues escucha, que, que, de, dar la menor información posible. Eh, uh -huh. De todas formas, os, de, os decimos algo. A ver, todo esto suele estar automatizado. No es que, a ver, sí, que puede ser que uh -huh. alguien vaya por una web en concreto, pero en general uh -huh. eh, se pone en modo venga automático y sí. empiezan a mirar listados y listados y listados y listados y van a por esos que están desactualizados y tal claro. no bueno, es que alguien vaya a tener manía a una web que también podría ser pero vamos en general eh, son todo bots y cuando sí. es un algoritmo if else ha detectado esta versión pum pruebo esto no pues sigo para adelante sí. con la otra con lo que uh -huh. no os preocupéis tampoco ahora vais aquí a entrar en paranoia simplemente <risa> buenos passwords bueno ya le hemos dedicado aquí varios uh, episodios de este podcast um, a mejorar la seguridad y que estáis muy muy seguros con Wordpress a no ser bien. que desactualicéis o instaléis plugins que luego queden abandonados solamente uh -huh. con actualizar al día y tener plugins actualizados eh, es muy difícil que alguien entre en un Wordpress eh. muy bien pues venga va dicho todo esto nos vamos ahora sí a la comunidad que hay novedades de Wordcamps bueno pues entre, entre festejo y festejo uh -huh. entre nochebuena, Navidad buena navidad Noche, turrón, Esteban y, turrón, y, tal. Sí. y fin de año nos han colado como quien no quiera la cosa una Wordcamp venga va. Wordpressers unidos jamás serán vencidos y para mejorar la digestión de todos estos días tenemos una Warcam que se ha colado ahí en medio en la pieta. Uh -huh decían mentira, ¿verdad, Alex? Pues le han colado una WordCamp Sevilla, ni más ni menos. Madre mía. Sí, pues, el 20,
0: entre el 26 y el 29 de diciembre, o sea, justo... Entre tenemos que avisar que... que no es
1: una inocentada, eh porque entre esos no, 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 no. tenemos el 28, que no os penséis que vais a, a conectaros a algún sitio y no va a haber nadie más que una, no, no, no. un dibujo de esos de santos inocentes. eh Es cierto, este, es cierto.
0: Este año ya ha sido todo el año una gran inocentada ¿verdad? como para sí, que sí. creo, yo creo que, y te lo digo de verdad, o sea, porque se salió el tema el otro día así un poco en reuniones y tal de si alguien si, si se llegaría a hacer alguna inocentada o algo creo que en no 20... está el horno
1: pavo yo. pero yo
0: yo creo que es que ya todo Nos el año vemos. ha sido tal inocentada que es que no hay sí. ganas ni, ni de hacer ni de hacer nada pues sí entre el 26 y el 29 de diciembre uh -huh. eh, tendremos Sevilla 2020 eh, que básicamente van a ser cuatro días de Contributor oh Day. Va a ser bastante diferente porque van a ser como cuatro días eh, de conexiones por Zoom, ¿vale? Uh -huh. es, van a ser horario de España es por la tarde, horario de América es por la mañana, pero bueno, entre más o menos, eh, mirad bien los horarios en, en sevilla.workcamp.org, pero entre, entre las cinco de la tarde y las ocho o nueve de la noche eh, nos conectaremos por Zoom. Eh, cada día hay como una mesa pseudo temática eh, que comparte equipos, ¿vale? Es decir, cada los cuatro días pues se van compartiendo pues, unos más de marketing, otros más de documentación, otros más técnica y demás. Y, y entonces, pues bueno, estaremos todos ahí hablando un poco, explicando un poco eh, cómo funciona la comunidad, en qué se puede contribuir, cómo hacer ayudar con cosas de WordPress. Y luego, de forma un poco paralela, tendremos como salas pseudo cerradas, ¿vale? Hmm. No, no es que sean cerradas, pero tendremos como mini salas en las que hablar de temas muy concretos. Yo, por ejemplo, la de hosting, aunque estará el canal, digamos, general, en la de hosting eh, yo explicaré, sobre todo, pues mira, para las empresas de hosting que nos puedan estar escuchando, uh -huh. eh, explicaré cómo funciona la herramienta eh, que envía información a, a wordpress.org eh, para hacer los tests ¿Vale? Ah, vale, aparte vale. de pues, quien, quien quiera ayudar con los handbooks y tal, toda la gente de sistemas pero bueno, ahí para todo, hay gente de marketing, de documentación, la gente de WordPress TV, estará, estaremos todos y luego una un evento que es eh, nada esta semana, es el jueves 17 a las 5 de la tarde hora española vale a las 16 UTC, eh, lo digo para porque no sé en cualquier parte del mundo, va a ser el State of the World que es el evento en el que Matt Mullenberg, eh, que es uno de los fundadores, creadores de Wordpress, eh, va a estar respondiendo dos, preguntas. ¿vale? O sea, supongo uh -huh. que hará un poco de resumen de cómo ha ido el año, ¿vale? <risa> Estará bastante interesante sí. ver eh, cómo, hacia dónde va Wordpress. Yo creo que eso esa, este año tiene un factor bastante interesante porque a partir de WordPress 5.7 yo creo que vamos a pasar la versión de, Gut, de, de Gutenberg a la fase 3 uh -huh. y creo que eso es bastante interesante. 2021 se plantea muy, muy interesante desde el punto de vista del de, de editor. Y luego pues tenemos las meetups, que la semana pasada dije, ha llegado Navidad, ha llegado el invierno, <risa> no, no hay meetups y parece y mira, que alguien pasca. se ha puesto las pilas porque hemos pasado de no tener nada a tener un montón. Pues mira, este jueves 17... Wordpress Tarragona, van a explicar cómo montar un Wordpress con, en un VPS desde cero, y no voy a ser yo el, el ponente eh, el viernes, eh, todas las comunidades de Galicia van a hacer una meetup navideña muchas preguntas, tal. Sé que en Andalucía estaban preparando algo, pero yo creo que es para la semana que viene. Pero, vale. pero bueno, van a hacer un poco lo mismo. Cada, cada región, un poco, pues está juntando sus, sus meetups y un poco pues bueno, en, explicar un poco cómo ha ido el año y cómo se plantea el año que, siguiente y demás. Y luego, el lunes de la semana que viene, eh, WordPress Alicante van a hablar de cómo mejorar la UX, la experiencia de usuario, para optimizar las tasas de conversión. ¿Vale? Puede ser muy, muy interesante ese ese, esa meetup y una de las que va a ser muy muy interesante yo creo que, que ahí te voy a ver Joan, a ver, a ver. Eh, que es el martes 22, la gente de WordPress Cartagena, uh -huh. en realidad yo creo que es un poco también, han juntado a toda la, todas las meetups de Murcia y van a hacer eh, una charla, un evento que creo que dura cuatro horas, Toma. por lo que me pareció leer. <risa> o sea, y han invitado a veinte expertos en... Y van a hablar de tendencias en marketing digital para domicilio. Oh, tomar... Muy bien,
1: muy bien. Muy, bien, muy,
0: muy interesante bien. porque todos los expertos que van son de Murcia. ¿Vale? Es decir, han cogido toda Qué la guay, gente gusta, de Murcia, especialista en, en marketing digital y los han metido en, en ese evento. O sea que puede ser muy, muy, muy interesante para conocer realmente una comunidad muy, muy concreta. vale O sea que la verdad es que mola, 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 mola mucho. Sí, sí, sí. Y eso
1: será el martes día 22 por la tarde. ¡Fantástico! Eh, pues venga, os vamos a dejar todas las notas de todas estas meetups y movidas y luego también www.calendar.io eh, www eh, para que no os perdáis nada que queréis consultar durante la semana. Uh -huh. Ahí está. Y
0: en principio, pues hasta aquí el, el programa de WordPress Radio de, de hoy. Recuerda que tienes un resumen de todo lo que hemos hablado en WordPress www.radio.es en, www en las notas del programa y que pues eso, pues hasta aquí un programa más de... de... Del, de, de Wolver Radio eh, el próximo miércoles a las 19 y 19 tendrás mucho más y eh, pues eso eh, mientras tanto, ¡Adiós! ¡Adiós!